0: Ich habe heute Maxim Mankewitsch zu Gast, der Speaker ist und Trainer und spirituelles Wissen mit Erfolgsbewusstsein verbindet.
1: Und äh, eine Beziehung ist ja nicht dafür da, dich glücklich zu machen, sondern bewusst. Aber der Partner, der aktuell an deiner Seite ist, der ist ja kein Zufall. So Und wenn du dich mit diesen Menschen verabredet hast, um etwas gegenseitig zu lernen, dann ist es ja meistens etwas, was nicht genauso ist wie du, sondern oft Themen, die du gar nicht so bedienst oder umgekehrt.
0: Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Maxim ist in der Ukraine in krasser Armut und ohne Vater groß geworden. Er ist ungefähr mit zwölf nach Deutschland gekommen, spricht mittlerweile vier Sprachen, arbeitet als Studienleiter bei Greater, ehemals Gedanken tanken und gilt dort als der jüngste Trainer aller Zeiten. Er gründete seine eigene Online- Akademie, die Köpfe der Genies und hält Vorträge überall in Deutschland und Europa, zumindest außerhalb von Corona-Zeiten. Wir sprechen über die Dinge über Spiritualität, über Partnerschaft, über gemeinsames Miteinander, über Authentizität und darüber, wie wir großes Leid ähm, überwinden können und trotzdem unsere Kraft finden. Bevor wir reinstarten in das tolle Interview, möchte ich allerdings in aller, aller Kürze dich einmal kurz mit reinhören in das, was passiert. Denn es gibt richtig große Neuigkeiten. Es gibt zweierlei. Am 23. April starte ich das allererste Mal meinen brandneuen Kurs Menschlichkeit 2.0, in dem es darum geht, mehr ich selbst zu sein und authentische, echte Beziehungen zu erschaffen. In der Vorbereitung auf diesen Kurs gibt es ab dem 12. April, 12. April, 4. bis zum 16.4. eine Challenge. Und zwar möchte ich mit dir mehr Nähe erschaffen mit Menschen, die uns, die, die wir lieben und gleichzeitig lernen, gesunde Grenzen zu setzen. Deswegen heißt die Challenge Nähe und gesunde Grenzen Challenge, zu der du dich jetzt noch nicht anmelden kannst, aber in Kürze. Ich wollte dir davon nur schon mal erzählen, damit du das in deinem Kalender markieren kannst. Das wird eine Live Challenge, in der ich dir fünf Tage lang super coole, sofort umsetzbare Tipps mit an die Hand gehe zum Grenzen um selbstbewusster aufzutreten, um weniger schlechtes Gewissen zu haben, um mehr Nähe zu erschaffen, um dich authentischer zu zeigen, um mehr klare Ja's yes zu haben und klare Neins. Also richtig, richtig geil. Fünf Tage lang, wir starten am 12.04. bis 16.04. Nähe und gesunde Grenzen-Challenge. Jeden Tag live, ich gehe immer morgens um acht für eine halbe Stunde ungefähr, das ist zumindest der Plan, live. Und in Kürze kannst du dich dafür anmelden, ich gehe live in Zoom, das heißt, du müsstest dich anmelden, sobald es doch geht. Aber wolltest du nur schon mal Bescheid sagen und der Kurs geht über fünf Wochen. Nahezu. Dazu erzähle ich dir am Ende im Outro noch ein bisschen mehr, damit wir jetzt direkt reinstarten können in die Folge. Let's go, ganz viel Spaß! Maxim Bankiewicz, herzlich willkommen bei Da ist Gold drin in meinem Podcast. Es ist mir eine Ehre, dich hier zu haben.
1: Liebe Dane, ich habe dir gerade lauschen dürfen in unserem Podcast und bin total beseelt und fasziniert, wie mutig du dich traust, deinen Weg zu gehen. Schön, bei dir zu sein.
0: Ich habe eine ganz verrückte allererste Frage und zwar, wie geht's dir gerade? Und zwar nicht so sehr jetzt in diesem Moment, weil wir haben ja schon ein bisschen gesprochen in dem Interview für deinen Podcast, aber so an sich gerade, weil es ist ja schon ein bisschen eine verrückte Situation. Ähm, du hast ja auch Frau und Kind und Business. Wie geht's dir gerade?
1: Schöne Frage. Also ich bin freudig erregt tatsächlich, weil jetzt nach über einem, ich glaube, 15, 16 Monaten corona da sein, wir jetzt endlich unser Live-Seminar-Erfolgsmaster äh, jetzt online bringen und übermorgen sind da über 1000 Menschen live dabei und ich, ich spüre so ein Gefühl von, ich darf mich nicht zu so sehr jetzt ausholen, weil im Hinterkopf das Unterbewusstsein die ganze Zeit sagt, da, da ist jetzt etwas, was da kommt und dann äh, ich mit meinem astrologischen Doppelfeuer kann da nicht so gut runterfahren, sondern tatsächlich, ich weiß, ich darf jetzt abliefern, das ist die Zeit und freue mich aber auch gleichzeitig, wenn wenn die Seminare, die jetzt auch bis März andauern werden, dann alle mal durch sind und dann vielleicht mal nach, nach über einem Jahr endlich mal wieder ein bisschen wegzufliegen, sondern zu sehen. das
0: wäre so schön. Ist das online oder offline, was du da machst? Äh,
1: Wir hatten es offline ursprünglich, genau. Und dann haben sie uns aber jetzt zwei, dreimal die Veranstaltung zerschossen mit äh, 800 Anmeldungen. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir online. Und jetzt, äh, ich mag es nicht, jemand etwas zu schulden. Und wenn Menschen über ein ein Jahr lang auf ihr Event warten, über 500 Tickets waren damals schon weg. Weil mehr durften wir damals nicht. Die Halle war damals schon auf 500 gedeckelt. Dann haben wir damals den Verkauf gestoppt obwohl die Halle 1.000 reinpasste. Und jetzt äh, sind nochmal 500 dazugekommen, die online zuschauen wollen. Und dann, ja, ich, ich bin total freudig erregt immer bei solchen Geschichten, weil ich habe so einen Anspruch abliefern zu, zu wollen. Ja.
0: Wie bist du damit umgegangen? Weil das ist natürlich für dich als als Mensch, der hauptsächlich offline arbeitet,
1: Eigentlich schon gar nicht. auch... Nee, nee, wir haben eine, eine Akademie. Also das, das denken viele, weil Trainer okay.
0: stimmt. Ja, genau. Also ich
1: ich habe 2018 im Januar schon Eingebung gehabt, bis Januar 2020 habe ich eine Online-Akademie mit äh, vielen Kursen, mittlerweile sind es fast 20 und nenne es Eingebung der Seele, nenne es Fügung äh, und im Februar, März 2020 äh, kam Corona-Geschichte. Und dann hinterher dachte ich, okay, woher wusstest du das? Im Januar 2018 saßen wir mit dem damaligen Team am Tisch und ich sagte, Projekt dauert 24 Monate und dann haben wir die ganzen Kurse online und die Menschen können trotzdem gucken. So, jetzt hat es in die Karten gespielt. Also es hat cool. uns gar nicht so getroffen, wie okay. Vielleicht viele Kollegen, im Gegenteil ihr.
0: Ja, okay, spannend. Mhm. Ähm, ich würde gerne einmal ganz weit zurückgehen. Ich weiß nicht, ob die Leute, die jetzt hier bei Clubhouse zuhören <lacht> oder die Leute, die im Podcast zuhören, ähm, dich kennen. Ich finde es tatsächlich immer sehr schön, gerade bei so Berühmtheiten einmal zu gucken, wo kommst du eigentlich her und das macht dich eigentlich aus. Du hast ja tatsächlich eine herausfordernde Kindheit gehabt. Magst du da einmal kurz ein bisschen also kurz zu erzählen, gerne, wo kommst du her? Ich würde gerne
1: kurz rein, tatsächlich, ja klar. Also, der Name Maxim ist ja schon jetzt nicht der, der arische Name schlechthin, Dana übrigens auch nicht.
0: Nee.
1: Hier steht Dana.
0: Du, ehrlich gesagt, ähm, habe ich irgendwann mal rausgefunden, dass es heißt auch Türkisch-Kalb. <lacht> aber ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich glaube, meine Mutter hatte nur die, die Kriterien, wo man soll ähm, den, weil meine Mutter muttersprachlich Spanisch oder soll auf Deutsch und Spanisch gleich klingen und man soll ihn nicht verniedlichen können und daraus ist Dana geworden. I don't know.
1: Das wusste ich gar nicht. Dass du, also du kannst auch Spanisch?
0: Ich habe das mir bei, also ich habe es gelernt, aber ich spreche leider nicht fließend. Ich bin nicht zweisprachig leider wach gewor- einfach aufgewachsen. Wie
1: du, ja, mehrfach, mehr Faszinierend, mehr ja. ja, wow. Spanische Mama, das macht's was Und Spanisch ist bei mir zumindest wahrscheinlich irgendwas aus dem Vorleben hängen geblieben. Äh, die Sprache, die immer über die Faszination da war, aber die Schule nie geliefert hat. Und dann, dann habe ich dann mein Auslandssemester zwei, dreimal äh, eingebaut, um, um wirklich dem Spanischen selber mächtig zu werden. Zu deiner Frage... Ähm, geboren in Sibirien, aufgewachsen auf der Halbinsel Krim am Schwarzen Meer, Mama, schöne Schauspielerin, nicht besonders erfolgreich, äh, Eltern scheiden sich ähm, und, und wir leben, weiß ich, noch in diesem äh, Rattenloch mit, mit Gitterstäben und ähm, ich habe jede Nacht der Albträume gehabt, weil ich da verstorbene Seelen da irgendwie, als hätte ich als Kind das gesehen, jede Nacht, wie die da geflogen sind und ähm, ja, eines Morgens, ich glaube mit sechs, sieben zur Schule, dann, dann lag dein toter, obdachloser, nackter Mann vor der Tür. Und ich weiß noch damals, diese Tage, wo meine Mutter dann zu den Nachbarn ging und dann schwarzes Brot sich geliehen hat, damit wir dann Knoblauch drauf äh, reiben konnten. Und äh, das war manchmal die Mahlzeit, die wir hatten zwischen den Tagen. So, Aber gleichzeitig weiß ich auch heute, dass die Seele keine Zufälle macht. Und dass genau das für etwas gemeint worden war. Kein Mensch ist in der Lage, etwas nachzuempfinden, was er selbst nicht erlebt hat. Und das ist, das liefert mir vielleicht heute diesen die, diese notwendige Demut, ich sage immer Talent plus Fleiß minus Ego, die du wirklich für Meisterschaft, für Größe brauchst. Ja, ein Michael Jackson ist ein Weltstar, wahrscheinlich bekannter als der amerikanische Präsident gewesen, aber er war demütig dabei. Der hat sich selbst nicht aufgespielt. der hat natürlich seine Dances und Moves gehabt, aber schon an den Stimmwellen, der hat sich nicht, nicht in wie soll ich sagen, er, er hat sich nicht gesagt, ich der Größte, sondern er hat gesagt, I love you. Er hat den Ball ins Publikum gegeben und, und du hast es ihm abgekauft. Also das heißt, geniale Menschen oder herausragende Menschen, das sind selten diejenigen, die immer nur ich und äh, Uga Uga und nach mir die Sinnflut, sondern tatsächlich diejenigen, die verstehen, dass sie ähm, für eine kurze Zeit auf diesem Mutterschiff Erde sind und etwas dazu beitragen können und danach ist die Geschichte vorbei. Es gibt diese Abschlussrede, ich, Ich glaube, das ist sogar ein Film auf Netflix, äh, als Obama zu Ende kandidiert hat. Und dann ist er in seiner letzten Auslandsreise nach Griechenland gereist. Und dann stand er dort äh, vor dem Ursprüngen der Demokratie. Und da gab es so eine richtig lange Kette, Glied für Glied aneinander. Und da sagte, das, was ich gerade gemacht habe, das ist ein winzig kleines Glied dieser langen Kette. Aber es ist trotzdem wichtig, dass dass wir das eingeleitet haben, was sie damals eingeleitet hatten politisch. Äh, Und insofern... Kurz zusammengefasst, ich bin dann, ich glaube, mit zwölf nach Deutschland gekommen, meine Mama hat einen Österreicher kennengelernt, auch auf dubiosen Art und Weise, die man nicht planen kann, also die Seelen hatten sich verabredet, hatten sich im Zug kennengelernt, wo die sich hätten nie kenn- kennenlernen sollen und dann äh, durfte ich dann mit meiner Mama nach Deutschland übersiedeln im Alter von zwölf und für mich war kompletter Crash, also damals das erste Mal verknallt, verliebt äh, mit zwölf, weißt du, Sie war übrigens auch, Schütze fällt mir gerade ein, weil du auch sagtest, du bist Schütze, <lacht> genau. Und dann weiß ich noch, ich habe mich nicht getraut, meiner Mann zu sagen, ich habe mich verliebt, sondern ich habe dann versucht irgendwie zu sagen, ja, aber meine Freunde und habe da geweint und sagt, warum muss ich jetzt das Land verlassen und was soll ich in diesem Deutschland? Und da sagte sie, ja, Junge, und dann haben wir dort, geht es uns besser und haben mehr Möglichkeiten und ich habe einen tollen Mann kennengelernt und jetzt sind meine Eltern seit, äh, ja, also mein Stiefvater und meine Mom seit über 23 Jahren leben in Berlin, so, und ich durfte tatsächlich ein Land wechseln, Sprache erlernen, Mentalitätscrash und bei Null dann mit meiner russischen Einstellung dann in Deutschland mit zwölf starten und mit wenig Sprachkenntnissen und du weißt ja selbst, wie fies Teenager sein können oder gerade so Kids zwischen 10 bis 20, weil die nicht reflektieren, sondern manchmal einfach nur eine Hormone rausschießen, dann sind die echt fies, die Eltern kennen, äh, pubertierende Phase, da durfte ich mich zurecht zurechtfinden in Berlin damals und war wahrscheinlich der klassische Außenseiter, wie man sich denn vorstellen kann, einer, der einen Freund hat und der als einziger, es gab zwei Leute, die haben so eine war so eine Realschule mit einer gymnasialen Oberstufe und wenn man genug Punkte zusammen hatte, g- gesamtreal, dann durfte man Abitur machen. Und da gab es die, die Klassenstreberin Melanie und da gab es den Maxim Mankiewicz. Wir waren die einzigen zwei aus der ganzen Klasse, die diese abiturielle Empfehlung bekamen und ähm, so, und dann, dann ging es weiter dann mit dem Studium, BWL klassisch, war nie meine Welt, aber was machst du, wenn du nicht weißt, was du was du tun sollst? Wollte eigentlich Schauspielerei machen, wie die Mutter. Habe mich damals auch auf der besten Schauspielschule äh, Deutschlands beworben, oder Europas sagen viele, Ernst Busch in Berlin, im Osten Berlins, und da zählten die Menschen davor. Und habe dann damals meinen Monolog vorgetragen, ein selbst auswendig gelerntes kurzes Stück. Und dann... Ähm, ich bin da auch als einziger eine Runde weitergekommen. Dann haben sie mir gesagt, kommen Sie noch mal in zwei Wochen hier ins neue Monolog für Sie. Lernen Sie den auswendig, junger Mann. Und dann gucken wir mal. Und das waren Abiturprüfung, werde ich nie vergessen. Am gleichen Tag, glaube ich, noch Geschichte geschrieben, fünf Stunden und dann um 13 Uhr Eltern direkt ab ins Auto und ab zu dieser Schauspielschule vorsprechen, zweite Runde. Und äh, weiß noch, du kommst rein und merkst, äh, heute ist hier nichts zu holen. Da waren Männer, der Jüngste, glaube ich, so 35 und ich damals mit 18, 19 irokesenhaarschnitt blonde Haare und ne, so eher noch so unsicher in sich selbst, viel über die Figur definiert, über den Körper und dann habe gedacht so, äh, also ku- kurz äh, abgekürzt, dann sagte der Regisseur, äh, Junge, komm in einem Jahr wieder, das war auch ein gestandener Mann und ich, ich habe da einfach noch nicht reingepasst. Ich hatte noch nicht diese Kraft. Ich war noch noch liebevoll aber das Kraftvolle hat gefehlt, das Männliche, dieses, dieses zu wissen, egal was ist, hier bin ich. Und dann war der Rat der Mutter, die selber Schauspielerin war und die sagte, der Junge ist ein abhängiger Beruf, entweder der Regisseur sieht dich oder nicht, egal ob im Theater oder im Kino. Und entweder du wirst erfolgreich, was sehr, sehr wenige sind. Hollywood-Stars verdienen 60 Mal mehr als ein deutscher Schauspieler. Und es gibt aber wahrscheinlich noch 80 Prozent andere Schauspieler, die wenig verdienen bis gar nichts verdienen. So. Und dann war BWL die Geschichte, die dann entstanden ist und dann daraus Consulting-Job, erster Consulting-Job, Misserfolg, war nicht meins, gefeuert worden, hat's vier angemeldet, zweiter Consulting-Job gefeuert worden, beide Male dubiose Gründe. Beim zweiten Mal Unternehmen musste Geld einsparen, sagte der Chef, ist mir in 30 Jahren nie passiert großer Auftrag ist weggebrochen. Du bist als Letzter gekommen. Wir dürfen dir als Letzten leider kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und damals weiß ich noch, das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich fahre nach Hause, habe gerade ein Auto für 3.000 Euro gekauft, um nicht jeden Tag drei Stunden in der Bahn hin und her zu fahren und und merke, ich habe gerade Möbel gekauft für die Wohnung, wo ich Stadt gewechselt habe, bin nach Köln gezogen aus Frankfurt, wo ich studiert habe habe keine Freunde, meine Partnerin, gerade vor zwei Monaten, die Liebe meines Lebens damals, in der alten Stadt geblieben. Und jetzt hocke ich alleine in der fremden Stadt, muss Hartz IV anmelden, mache irgendeinen Job, mit dem ich vorher nichts zu tun hatte, habe das ganze Geld fürs Auto investiert und für Möbel in der neuen Wohnung und merke, die die letzten 27 Jahre des Lernens waren nicht genug mit mehrsprachig und BWL und Diplomkaufmann und, und, und. Und dann habe ich gemerkt, wenn du in der Schule oder im Studium in der Uni lernst, dann lernst du für den Staat oder für die Sicherheit wenn du nach der Schule in Seminaren, in Büchern, in, in Videokursen lernst, dann lernst du für deine Freiheit für dich. Und das durfte ich verstehen. Und dann an dem Tag, weiß ich noch, habe ich dann so eine Engelkarte gezogen, hatte 44 Stück, mir einen Monat vorher gekauft. Also das Universum lässt uns nie allein, selbst wenn du komplett denkst, ich habe hier niemand, was mache ich hier gerade in einer fremden Stadt? Dann stand in dieser Engelkarte drin, Sie nur Liebe und wir werden dir helfen, diese Situation so zu verändern, wie du es dir nicht einmal vorstellen kannst. Und heute sitzen wir, sechs, sieben Jahre später, mit einer Community von 560.000 Menschen, einer Online-Akademie mit 15.000 zahlenden Mitgliedern und einer Community, die so viel Herz, Liebe und Weisheit miteinander trägt, einfach nur weil aus der Not heraus ich damals den Arschtritt des Universums bekam. Jetzt gehst du in deine Größe. Und nicht, weil ich den Mut hatte. Hatte ich nicht.
0: Wow. Was für eine Geschichte. Ähm, was würdest du sagen? Du hast ja als als Mensch die Möglichkeit, wenn du Schicksalsschläge erlebst, dich für die eine oder die andere Richtung zu entscheiden. Und du hast ja schon sehr, sehr früh in deiner Kindheit mit dem Mann vor der Tür dich irgendwie für Liebe entschieden, für, für Kraft, für weitermachen. Wieso? Wo kommt das her?
1: Du hast du hast völlig richtig gesagt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich drifte ab, und das heißt, ich fange an mit Drogen und, äh, und, und diese andere Welt, ja. Was machen ja Drogensüchtige? Das ist ja auf unbewusste Ebene nichts anderes, wie sich miteinander zu verbinden. Ja, einer, der gerade Marihuana geraucht hat, der hat alle lieb, der sieht die Wolken und sagt, die bewegen sich, ich bin Teil vom Ganzen. So, also das heißt, ich hätte abdriften können, Alkohol, Drogen und, und Kriminaltaten. Oder aber du gehst den Weg des Herzens und tust das Richtige. Und das war das Einzige, was ich damals tun konnte. Ich habe meiner Mama die Frage gestellt, äh, wie werde ich genial? Ich glaube, sie hat die Frage bis heute nicht verstanden. Wie, wieso fragt ein Siebenjähriger, wie werde ich genial? Und das war genau diese Sehnsucht, Vater nicht da, Mutter sitzt bis drei Uhr nachts auf dem Klo, raucht Zigaretten und Ratten von morgens bis abends kann ich das Geräusch an den Wänden hören, wie sie versuchen, diese Kellerwohnung reinzukommen. Das hat mit Psyche, denke ich mir, heute ist das ein Trauma. Damals wusste ich es nicht besser. So, und... Ähm, und ich wusste, die einzige Möglichkeit mit sechs Jahren, um, um dort rauszukommen, ist, ich muss etwas, also ich war Vater und Sohn zugleich, so ich musste Mutter beschützen, die nach jedem Theaterstück äh, Männer standen, also sehr attraktive Frau. Ja, und dann, dann haben wir uns verabredet, wenn sie mir ein Zeichen gibt, dann heule ich oder mache irgendein Drama, damit sie entsprechend äh, von den Typen da ein bisschen wegkommt, die, die sie da belagert haben nach dem Theaterstück. So, aber gleichzeitig ist eine wunderbare Möglichkeit. Unzufriedenheit ist der erste Schritt des Fortschritts. Und dann habe ich angefangen zu lernen und weiß nur noch heute sehr genau, das erste Buch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung war damals noch in Russisch. Das hatte sogar eine Plastikfolie drumherum, weil das so kaputt war, das Buch, von Del Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Und das war so ein bisschen Inspiration in die andere Welt, weil der Kerl war auch arm. Der lebte zwar in einem reichen Land, USA, hatte eine Kakerlakenwohnung, war verschuldet und, und war alles andere als ein selbstbewusster, erfolgreicher Mann. Und da lese ich, dass am Ende seines Lebens da Nobelpreisträger und Präsidenten und Staatsmänner sich um sein Grab versammelten. Und dann habe ich verstanden, wenn ich lerne zu kommunizieren und wenn ich mich bewusst heute dafür entscheide, ein besseres Leben zu führen, dann kann mich niemand bremsen. Und dann begann diese Reise des Lernens, damals noch in in praktischen Dingen Schule, Studium, heutzutage und, und parallel immer wieder begleitend, also das, was wir in der Schule, im Studium nicht lernen, ne? Wie gehst du mit Geld um? Wie kommunizierst du mit Menschen? Wie findest du deine Berufung? Wie wirst du selbstbewusst? Wie wirst du erfolgreich? Das lernst du ja nirgendwo. Und das heißt, die Seminarwelt hat mich verändert und heute darf ich mit meiner Arbeit äh, tausende von anderen Menschen verändern.
0: Was bedeutet oder hat vor allen Dingen damals für dich Genie bedeutet? Das ist ja das Wort Genie taucht ja in der Maximankiewicz-Welt immer noch viel auf. Und du hast es schon als kleines Kind gesagt. Was hat das für dich schon damals bedeutet, Genie?
1: Mhm. Einer, der keine Limitierungen hat. Einer, der absolut Mhm. frei ist und in seine Freiheit andere inspiriert. Wenn wir einen Nikola Tesla, der heute leben würde, über die Schulter gucken würden, der sich eingesperrt hat in Hotelzimmern in in, in New York, die sich alle durch drei, Zahl drei, Teilen lassen mussten, der hat auch immer 18 Stoffservietten beim beim Essen, weil er autistisch drauf war und weil er gesagt hat, willst du das Universum verstehen, musst du in den Kategorien Energiefrequenz, Schwingung denken. Also das heißt, drei ist eine Zahl der Manifestation. Also das heißt, wenn, wenn einer jetzt Channeling betreibt, ja, ein Medium, und du fragst jetzt als Channel äh, zu irgendeiner Energie parallel, bist du gut oder schlecht? Und diese Energie ist in Wirklichkeit schlecht, aber die sagt, ich bin gut. Wenn diese jetzt dreimal sagen würde, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, dann würde sie aus schlechter Energie eine gute werden, weil drei ist, ist die Zahl der Manifestation. Und äh, egal ob Tesla, Einstein, äh, ein Da Vinci, oder ein, ein Pythagoras, die waren hochspirituelle Wesen, hochspirituell, hochentwickelt, die saßen ja alle an der Quelle, die saßen alle an, am Kanal ein Beethoven, der seine Symphonien manchmal runtergeschrieben hat, in, in zwei, drei Stunden und andere haben es in 40 Jahren nicht bekommen, weißt du? So, ähm was war die Frage nochmal? Hilf mir. Ja,
0: Genie, was, das, das, das schön, genau, was ist das
1: Genie? Also keine Limitierungen. Freiheit ja. auf allen Ebenen plus faszinierendes Leben. Ein Leben, was nie langweilig wird. Ein Leben, was permanent sich selbst neu erschaffen, kreieren. Ja. ja ein, ein Mozart, der so viele Symphonien rauf und runter produziert hat. Ein Picasso, der sagte, gib mir ein Museum und ich werde es füllen. Also ein Leben ohne Stillstand, aber auch ohne Begrenzungen. Ja.
0: Kreativität plus Freiheit. Ja, voll schön. Ähm, Du hast gesagt, dass du für deine Mutter auch so ein bisschen wie Beschützer sein musstest, also dass du so eine ein bisschen so eine zwiespältige Rolle ja letztendlich als kleiner Junge schon eingenommen hast. Auch daraus könnte man ja, ne, wenn man jetzt irgendwie psychologisch da rangeht, kann man das wahrscheinlich super herleiten. Und bist du, eigentlich bist du total beziehungsgestört heute und, und äh, grenzüberschreitend und alle möglichen Sachen kann man ja schön draus entwickeln. Ähm, bist aber ja sehr glücklich in deiner Partnerschaft wie ist das, wie, wie hast du das gemeistert? Also wie, ich gehe mal davon aus, es gab auch irgendwie einen Prozess, Prozess von dem Junge, der da irgendwie in dieser komischen Rolle war, bis zu dem Mann, der du heute bist, auch in Relation zu Frauen. Was ist auf dem Weg passiert?
1: Äh, super schön. Also Punkt Nummer eins, ich durfte tatsächlich lernen, dadurch, weil ich gesehen habe, wie mit sechs, sieben, acht Jahren, wie die anderen Männer meine Mutter natürlich begehrt haben und nicht nur, du bist die Frau meines Lebens, sondern du bist auch eine attraktive Blondine konnte ich von Anfang an das Gefühl, das weibliche Gefühl fühlen verstehen, was es bedeutet als Frau auch als Körper begehrt zu werden und dadurch konnte ich dann für mich das nicht, ja, also selbst wenn ich mal mit einer Frau keine Beziehung reingegangen bin, sondern es war eine rein sexuelle Nummer, dann war ich da sehr ehrlich dabei, sehr wahrhaftig. Also ich, ich hasse es Menschen weh zu tun im Herzen, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. So das ist Nummer eins. Nummer zwei. ich, darf ich,
0: aber, ich muss einmal kurz einhaken, damit ich das richtig verstehe, weil du so eng verbunden warst mit deiner Mutter und als durch als Beschützer durch sie sozusagen erfahren hast, was es bedeutet, wie Männer sie sehen, hast du das sozusagen aus, aus der weiblichen Sicht antizipieren können oder spüren können und das, das hat beeinflusst, wie du mit Frauen umgehst. Du bist das richtig verstanden?
1: Ich glaube tatsächlich ja, ja weil ja. wenn ich auch unsere Community anschaue, wir haben, gut, egal welcher Kanal, zwischen bei manchen Kanälen sind 55, bei manchen Kanälen sind 80 Prozent Frauen, die zuschauen, und zulauschen. das gehe ich davon jetzt aus, dass Frauen einfach sich eher bereit sind zu entwickeln, ja. Also Männer kommen mit Frauen zusammen in der Hoffnung, dass sie sich nicht verändert, wird sie aber tun. Und bei Frauen genau umgekehrt. Sie kommen zusammen mit einem Mann und, und hoffen, dass er sich verändern wird. Wird er in der Regel allerdings nicht tun, weil Frauen wollen durch emotionalen Heilen transformieren, auch den Partner manchmal therapieren. Und er sagt, ich bringe doch Geld nach Hause, was willst du eigentlich? So, lass mich doch in Ruhe. Und äh, ist, ist vielleicht weniger bereit zu wachsen. So. Und Stichwort Beziehung, ich bin heute nicht durch, also bei uns gestern Abend kam wieder ein Thema hoch und wenn Themen sich permanent, ich sage immer, Beziehung ist nicht dafür da, dich glücklich zu machen, sondern bewusst und jedes Mal, wenn sich ein Schmerz zeigt, eine aktuelle schmerzvolle Situation, dann immer wieder bewusst machen, es ist nicht der Mensch, der gerade vor dir ist, nicht die Ist-Situation, sondern meistens eine ungelöste, vergangene, schmerzvolle Situation, wie du sagst, Lücken schließen und um da mal reinzugehen. Und das heißt, jedes Mal, wenn du dich für einen Menschen entscheidest, dann liebst du immer zweierlei. Den Menschen, der gerade vor dir steht, plus seinen emotionalen vergangenen Rucksack, all das Leid, was er mitbringt. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann bin ich auch äh, wacher, bewusster, präsenter. Weil eine Wunde kann erst dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Bin ich nicht bewusst, dann werde ich die ganze Zeit projizieren statt integrieren, und von mir selber Schmerz schaffen. Warum ist, ist meine Partnerin so blöd oder doof oder wieso fühle ich mich gerade einsam? Statt mir anzuschauen, was was habe ich in der Kindheit nicht bekommen und jetzt gebe ich mir das selber, ohne in Abhängigkeit zu gehen, wie du sagst, nicht in Erwartung äh, repariere mir das oder mach mich glücklich. Geht ja sowieso nicht. Du kannst jemand zum mhm. Lächeln bringen, einen Witz erzählen, aber du kannst niemand dauerhaft glücklich sein äh, machen. Machst du da spannend. auch mal das? Ja. Magst du da
0: auch mal ein Beispiel ähm, sagen? Das, das ähm, macht das immer so schön greifbar. Das hatten wir vorhin ja andersrum auch. Ich glaube, das ist super wertvoll, wenn du da einmal mal sagst, wie gehst du damit um? Weil, wie du ja sagst, du bist sicherlich auch nicht perfekt, ähm, sondern rastet da auch manchmal rein und holst dich aber dann vielleicht wieder raus oder vielleicht auch, wie deine Frau darauf reagiert und wie ihr das dann löst, so ein Problem. Weil es ist ja, ich finde, das ist immer ähm, mhm. jetzt aus unserer Perspektive oder wenn man versucht, es zu erklären, ist es. Wir neigen alle dazu, das dann irgendwie natürlich zu abstrahieren, weil es, dann, weil es dann leichter verständlich ist im Allgemeinen. Und doch stellen wir uns alle dann, glaube ich, wenn wir sowas hören, immer die, wieder die Frage, ja, okay, habe ich verstanden. Aber und jetzt?
1: Also praktisches Beispiel, wo wir ja. immer wieder aneinander geraten sind früher. Ich bin ja aus der Seminarszene und bin hier ein bisschen älter dabei. Also so, ich will nicht sagen durchtherapiert, aber ich habe schon sehr, sehr viele Seminare, Kurse und, und Co. Mir gegeben. Dadurch ist Bewusstsein natürlich, du bist ein bisschen weichgespülter. Du weißt, wie die Kommunikation läuft. So ja. Und wenn ich dann kommuniziert habe und meine Partnerin war währenddessen am Handy und hat da was gelesen und so weiter, meine Kindheit ist verlassen worden. Vater ist abgehauen, verspricht immer zu kommen und kommt nicht, hält sein Wort nicht. Natürlich ist das ein Thema, wenn ich gerade mit meiner Partnerin rede, hm, ja, aha. so ich fühle mich nicht gesehen und eigentlich mhm. ist es das weibliche Thema, aber ich fühle als Mann das Gefühl so Mann ich lasse doch eh schon eher wenige Menschen an mich ran, ja ich bin einer nicht der 40 Freunde im Umfeld hat, sondern drei bis fünf und da sind Menschen wo ich ganz tiefe Gespräche führe so und ist das ein Partner.
0: männliches Thema oder ist das ein Maxim Thema was würdest du sagen
1: ähm, ich glaube, ihr Maxim-Thema weil nicht jedes verlassen worden. Ich habe selbst einen kleinen Bub, der hat gar kein Problem damit, äh, mhm. weißt du, der, so, er sei hätte das jetzt unbewusst mitgenommen. Aber eher mein Thema, ja, alleine im so und das heißt in der Kommunikation, dass ich dann wahrscheinlich 40 Mal wiederholen musste, könntest du bitte, wenn du mit mir nicht kommunizierst, mal wirklich körpersprachlich hinwenden wahrnehmen und wenn du mit dem Augen so und wenn du mich nur, nur Schauspielerst aber ich würde es mir wünschen dass wir uns wirklich sehen und nicht nebenbei dem anderen das Gefühl geben ach du bist auch noch da so und wenn das jedes Mal nicht geklappt hat nicht geklappt hat dann habe ich es immer deutlich angesprochen und irgendwann dann dann schreist du plötzlich und bist voll wütend und merkst und hinterfragst aber nicht das Thema jetzt gesagt getan ich meine Themen angesprochen in einem liebevollen Moment dann hat sie das gleiche bei sich Manchmal muss es sehr wehtun, ja. Also ich sag's es ja nochmal, wenn Zweiter Weltkrieg war, dann haben alle gesagt, boah, ey, pff, das hat so weh getan, erstmal kein Weltkrieg, bitte. Weil die Menschen Angst davor haben. Sie lernen ja aus dem Schmerzfall. Ne? So, ähm, das gleiche bei uns. Das heißt, sie hat ein schmerzvolles Thema, vielleicht Thema Vertrauen, ja weil es mit dem Ex-Partner mal einen Betrugsfall gab, so. Und dann ist bei ihr sofort Alarm. Ich stehe mitten in der Öffentlichkeit. Und wenn da gerade Instagram Live 500, 600 Menschen dabei sind und davon Frauen kommunizieren eher, weil sie Bindungshormon haben, Männer sind eher passive Zuhörer. Wenn da gerade 70 Kommentare sind und davon sind 65 Frauen und Maxim und Herz und alles, kommt mit dir mit, mit, mit Sicherheit auch ein Thema hoch. Wo ich sage, ich habe nicht mal Zeit, auf einen Kommentar zu gucken, wenn ich da so im Flow bin, weißt du? <lacht> und das heißt gleiche Umgebung, andere Perspektive. Und diese Themen ehrlich miteinander wahrhaftig anzusprechen, wo es der Raum da ist, auch mal hässliche Dinge zu sagen, aber der andere sagt, hey, ist es gerade einfach nur Real Talk. Und das bedeutet, du hast deine Themen, ich habe meine Themen und der eine hört nur zu und widerspricht nicht, korrigiert nicht, coacht nicht, dass der eine sich komplett auskotzen kann, wie ein Wasserschlauch, der ja ein Jahr lang rumlag und da muss erstmal der ganze Dreckschmutz, alles raus. Und jetzt hast du, die Zellen befreien sich energetisch und jetzt sitzt du dem anderen gegenüber und du hast plötzlich nicht das Gefühl von, du Idiot, sondern jetzt habe ich mich endlich ausgerückt und du hast mir nicht wieder weggeredet und bist Abgehauen und Drama, sondern einfach nur Präsenz, wie du es vorhin auch schon gesagt hast.
0: Hm. Wie kriegt man das denn hin oder wie schaffst du das oder wie schafft ihr beide das, also als derjenige, der zuhört, nicht mit einzusteigen? sondern mhm. wirklich nur präsent zu bleiben, ne, weil das ist ja, weil das was da ja der Schmodder, der aus dem Schlauch rauskommt, der ist ja wahrscheinlich nicht liebevoll, fürsorglich, sondern das ist ja auch ähm, auch wenn das alles eigene Konditionierung ist, dennoch sind es ja wahrscheinlich auch Vorwürfe und irgendwie entwertende Dinge, die da rauskommen. Was ja raus muss, das ist klar, aber es ist ja nicht so leicht als Zuhörer zu sagen: So, ich bin ja jetzt echt so super tief entspannt und lass mal alles raus. Ich, ich kann das irgendwie alles aushalten. Wie kriegst du das hin, da nicht einzusteigen?
1: Super schön. Also ich glaube gerade bei uns, wir, wir sind gefährdet, weil wir Feuerzeichen sind und Feuer. Wenn <lacht> du es anguckst, wie ein Feuerzeug, ist es sofort da, es zündet. Ja, Wasserzeichen brauchen länger. Ja, Wasser erwärmst du langsam im Topf. Es ist ja nicht sofort heiß. Feuer mhm. ist sofort da. So. Mhm. Und das heißt, wenn du Feuer ähm, vorher triggern wollen würdest, dann wirf mir mein Ding um die Ohren. Der wird nicht erst mal sagen, so, ich fühle dich jetzt mal mal, ja, sondern Feuer ist sofort da. So, was mir hilft, ist tatsächlich bewusst äh, auf Körperkontakt zu gehen. Also das heißt, mit mit nicht Körperkontakt zur Partnerin, sondern äh, zu mir selber. Also das heißt, direkt über die Tasten. Das heißt, man könnte viele Tricks sich abkürzen. Zum Beispiel, du gehst direkt an die Kleidung unter den Fingern und spürst einfach nur den Widerstand, wie du das Ganze reibst. Dann bist du mit deiner Energie Aufmerksamkeit, mit deinem Fokus kurz bei der Hand. Was noch funktionieren könnte, ist, du merkst, so kommt so ein Ding angeschossen, jetzt merkst du, du willst zurückschießen, du könntest zählen und sagst, und wenn ich gerade nur bis vier zähle, bevor ich zurückschieße und das nicht, jetzt lasse ich mich so lange verletzen, sondern jetzt arbeite ich an meiner Persönlichkeit, wirklich kraftvoll zu sein, weil es ist ja ein Reibungsplanet, kein Urlaubsplanet. Du bist hier, um als Persönlichkeit zu reifen und wenn du das tust, was alle tun, wo ist da der Gewinn, wo ist da der Preis? Was auch sehr, sehr gut funktionieren kann, ist diese asiatische Technik aus dem asiatischen Raum, Stop, look, go. Egal was ist, immer wieder kannst du als Mantra aufschreiben, drei Wörter, stop, look, go. Schreib es auf ein Blatt Papier, hängst es dir in der Wohnung auf an unterschiedlichen Standpunktorten, bin ich gerade wirklich bewusst. Also die Menschen, die sich relativ oft triggern lassen, denen empfehle ich, Schilder in der Wohnung zu platzieren, zum Beispiel eins könnte sein, jetzt. Damit du dich immer daran erinnerst, Fokus ist jetzt gerade da, bin ich gerade wirklich bewusst und dann hast du dieses, diesen Zettel zwei, dreimal unten auch nur, nur unbewusst wahrgenommen im Laufe des Tages, bist du weniger in deinem Anarchiemodus, sondern du reflektierst eher, weil du bist weniger weiter weg, du bist näher dran am, am tieferen Bewusstsein, am höheren Bewusstsein, je, je nachdem. Mhm. So, also Stopp, egal was ist, kurz. Jetzt zähle ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Look okay, was hat diese Situation wirklich mit mir zu tun? Nicht, warum ist der andere so doof, sondern was hat das mit mir zu tun? Zweite Frage, die sehr hilft, ist das wirklich wahr? Also wenn der andere sagt so, Boy, ey, du, der lässt mich im Haushalt komplett allein, ist das wirklich wahr? Manchmal stelle ich die, die Frage auch an meine Partnerin und dann sagt sie, nee, stimmt nicht. Weißt du, aber in dem Moment ist komplett Pauschalisierung. Ja, immer alles, immer jederzeit.
0: Alles, jederzeit.
1: Und das ist auch das Thema, wo ich dann mein Träger ist, dann Entwürdigung nenne ich das. Aus meiner Sicht ist es entwürdigend. Aber die Partnerin meint so das gar nicht so, sondern die möchte ihre Emotionen im Moment freilaufen lassen. Und ich sage ja, aber lass mich doch mein Gesicht dabei bewahren und zerstör mich nicht unter den Boden als Beispiel, weißt du? So, und jetzt haben wir gelernt, miteinander wertschätzender zu kommunizieren, auch in Konflikten. Was immer hilft, ist aber auch den Raum zu zu wechseln. Also wenn du merkst, du drehst gerade durch. Puls größer 90 Schläge, größer 95 Schläge. Ist rationales Denken, sagt die Wissenschaft, nicht möglich. Du bist voller Stresshormone, Reptiliengehirn übernimmt. Kurz, manchmal 10, 15 Minuten um den Block laufen, manchmal vielleicht sogar am nächsten Tag. Jetzt kommt er zusammen und sagt, hey, was war mein Anteil daran? Und nicht, warum bist du? Arsch so blöd zu mir. Also wir starten dann mit dem, mein, mein Anteil daran, mein Thema, was da hochkam, ist möglicherweise das, nicht ich blöd und dann erwarte ich, dass der andere sagt, ich blöd, sondern was war möglicherweise mein Thema, ich rede nur über mein Thema und meine Partnerin über ihr Thema. Und jetzt reflektiere ich, jetzt habe ich die große Chance, wie du so schön sagst, die Lücke zu schließen.
0: Super Superschön. Ähm, was würdest du sagen, das ist jetzt ein bisschen eine gemeine Frage, aber ich finde die so lustig, die wurde mir auch irgendwann mal in einem Interview gestellt. <lacht> zu wie viel Prozent in die ersten Zeit, die in den Kopf kommt, aus dem Bauch heraus, bist du so, ich sag mal, wach und erleuchtet und zu wie viel Prozent ähm, läuft es halt gerade doch nicht so, wie es optimal wäre im Leben?
1: Okay, ähm, die erste Zahl kam, äh, war 85, weil selbst wenn ich im Ego bin und, und mein, mein, mein Blödsinn zu Hause privat mache und Co., mhm. ich mache diesen Blödsinn im vollen Bewusstsein, dass ich gerade Blödsinn mache, ja, also mhm. ich glaube, ich, 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 ich habe eine Figur, den nenne ich liebevoll Trampinator, ja, und, und dann, also im Sinne von so nach mir die Sinnflut und dann nehme ich auch die Körpersprache von Trump und, und laufe so rum, als wäre ich voll der Boss, aber ich mache das nicht, weil ich das fühle, sondern weil ich mich selbst zum Affen dabei mache, weißt du, und dann gucke ich so, hm? also wie so ein Gorilla, also diese Urmännlichkeit, aber dann, dann mache ich das auch spielerisch und meine Partnerin yeah. und ich schmunzeln immer dabei, im Sinne von, cool. ich bin hier so als alpha Alphatier, also ja. ich nehme mich nicht ganz dabei.
0: Ja, voll gut. Ich fand es auf jeden Fall total schön, wie du das gerade gesagt hast, dass, ähm, dass wir diesen, diesen, dieses Spannungsfeld, was entsteht, wenn wir gerade von unserem Partner oder letztendlich auch, keine Ahnung, unserem Chef und Kindern irgendwas gegen den Kopf geschmissen bekommen haben, was uns triggert, dann dieses Spannungsfeld zu sehen, als Chance, meinen Weiterentwicklungsmuskel, mein Bewusstsein, meine Achtsamkeit zu stärken. Ich finde, das macht einen Riesen... Also bei mir zumindest war gerade so, ja, das ist irgendwie ein cooler Mindset-Shift, weil wir ja tendenziell, weil unser Verstand ja auch einfach so gepolt ist, so trainiert ist, immer auf die Gefahr, auf das Außen gucken und das es sozusagen so zurückholt und so kennt, okay, cool, geil, das triggert mich, cool, da kann ich jetzt sozusagen meinen Muskel stärken. Das ist ein super... Mindset shift, finde ich ich richtig cool. Ganz, ganz cool. Vielen Dank für den den Shift, für die Erkenntnis. Ähm, Und ich habe noch mehr Fragen. Und zwar, was würdest du sagen, macht wahre Männlichkeit aus? Weil ich finde, es ist ein ganz spannendes Thema. Matthias und ich haben da schon viel drüber gesprochen, weil es gibt, also die, die meisten Männer unserer Generation wachsen ja nicht, also du sowieso nicht aber auch nicht im Umfeld mit, finde ich, so wahrhaftig männlichen Vorbildern aus. Also Männern, die irgendwie ihre Kraft leben, aber nicht in so einem Machismo, aber auch nicht in Richtung Weichei. Also was macht für dich wahre Männlichkeit aus? Und wie hast du das für dich trainiert, würde ich mal sagen?
1: Ganz stark, ganz starke Frage. Also du sagst es, ich hatte kein männliches Beispiel, weil Vater abgehauen, ich glaube, ich war da zwei, zwei Jahre, zwei Monate, ich weiß es gar nicht, kann mich nicht erinnern. Also ich hatte tatsächlich... Die Erkenntnis ist erst erst letztes Jahr, dass wir haben immer unsere Vorbilder und meine, mein Vorbild für Männlichkeit und Weiblichkeit war dann meine Mutter quasi.
0: Ja, und das heißt, dass ja. mir in
1: bestimmten Situationen wahrscheinlich die, diese männliche Perspektive, dieses Junge bleibt cool, passt. Ja, lass dich nicht darauf einspielen. Und wenn ich jetzt meinen Sohn zum Beispiel sehe, der spielt mit mit seiner Mama äh, vormittags und dann kommt er zu mir, der hat gerade so eine voll die Papa Phase. Und wenn ihr bei ihr total weint, kurz bei mir auf den Armen sofort wieder Peace. Weil er spürt, Papa ist da, Urvertrauen, Männlichkeit. Das spüre ich jetzt schon bei ihm, obwohl er erst acht Monate ist. Dass er meine Männlichkeit Kraft spürt, was sie ihm gar nicht geben soll oder darf oder kann, was meine Mutter aber versuchen musste, Ying und Yang zu tragen. Und in bestimmten Situationen habe ich mit Sicherheit die Frauen mehr verstanden gefühlt, weil ich nur die weibliche Perspektive als Vorbild hatte. So, und mit niemand bist du ja so sehr verbunden wie mit der Mama, weil du bist ja, jeder kommt aus dem Bauch einer Mama. Eine Frau. So, was macht einen Mann aus? Das heißt, aufgrund dessen, weil ich dieses direkte Vorbild nicht hatte, musste ich mir Vorbilder im Außen suchen. Zum Beispiel, ich weiß, Held meiner Kindheit war lange Zeit Kevin Costner. Ich fand in seinen Filmen anders. Der mit dem Wolf tanzt. Yes, der mit dem Wolf tanzt. Postman. Ich fand in den Bodyguard auch gut, auch wenn das viele sagen, das totale Weiber kitschiger Film. Da habe ich geweint. Genauso wie bei King Kong. Ich geweint hat als damals 10-, 11-Jähriger, weil ich dachte, wow, der ist bereit, für eine Frau zu springen und sich eine Kugel einzufangen. Das war für mich ein Mann, der Tugend hat. Ein Mann, der nicht labert. Also ich habe heute noch totales Thema mit Laberern. Ja, wenn ich mit jemandem einen Deal mache oder ähnliches, ähm, also jetzt sprechen wir aus dem Nähkästchen. Ich habe einen deutschen Weltmeister, Fußballweltmeister, letztes Jahr gecoacht, ja, der mit Brasilien Weltmeister wurde vor sechs, sieben Jahren in Brasilien, wo sie 7:1 Brasilien geschlagen haben. Und dann habe ich ihn begleitet über mehrere Monate und er sagt, boah, Maxim, Wahnsinn. Und dann habe ich dann irgendwann am Ende gefragt, nachdem ich gedient habe, könntest du dir vorstellen, mir vielleicht eine kleine Referenz zu geben oder irgendwie live zu gehen? Und da sagt er, Maxim, machen wir beides und wenn ich dir helfen kann, die Nummer eins in deinem Markt zu werden, dann werde ich das gerne tun. Seine Worte schriftlich. So, und jetzt Instagram live, alles vereinbart. Und so, ich habe zwei Wochen vorher schon gespürt, irgendwie ist er gerade nicht ehrlich. Und dann drei Tage vorher, ja, ich muss gerade nach England und ist nicht. Und nicht Ersatztermin, gar nichts, sondern es war einfach nur Gelaber. Und ich merke, wie sehr mich diese, dieses Gelaber triggert und dann sage ich zu ihm, weißt du was, das was du gerade, ich bin total unsichtbar im Vergleich zu dir, ja, du hast ein paar Millionen Follower, die dir folgen, verstehe ich alles, muss auch nicht, Und dann sagst nicht zu, weil du lädst das Universum ja auf der anderen ein, Seite ein, zu dir unverbindlich zu sein. Also das heißt, wenn ein Verein zu dir sagt, wir wollen dich, und am Ende sagen sie, nee, wir wollen dich jetzt plötzlich nicht, das ist genau, was du gerade aussendest, so, dann kam natürlich nichts und, ähm, Da war ich schon sehr, sehr sauer und habe es ihm auch sehr, sehr direkt gesagt, was er gerade da in die Welt hinaus sendet. Also ein Mann ist für mich so, wenn ich mein Wort nicht halten kann, dann halte ich meinen Mund oder ich halte mein Wort. Punkt. Ein Mann ist einer, der eine Mission hat, der nicht von seiner Frau abhängig ist, der nicht auch seine Frau dominiert, sondern einer, der dient, aber gleichzeitig nicht egoistisch, ich größer, weiter, schneller, mein Business, Kohle, sondern einer, der etwas tut, was die Welt positiv verändert und zu sich selbst integer ist. Also liebe Jungs, liebe Männer da draußen, Frauen reagieren auf Integrität. Einer, der im Inneren wirklich wahrhaftig das sagt und tut, was er im Inneren fühlt. Und wenn du mit einer Frau nur ins Bett gehst, dann sei so ehrlich und sag es ihr nicht hinterher, sondern vorher oder lass sie nicht irgendwie in Hoffnung oder sonst irgendwas entstehen, liebe Männer. Und Wobei ich weiß auch nicht, ob ein Mann mit einer Frau nur ins Bett gehen möchte, dauerhaft der wirklich auf seine Mission ist. Meistens sind das Männer, die eher gelangweilt sind, weil die heute wenig zu tun haben. Also früher im Zweiten Weltkrieg, da hast du Land kaputt. Die sind losgezogen, mussten alle ja im Krieg aufbauen. Die sind gestorben für die Familien, für, für Vaterland. Heutzutage sind Männer uninspiriert, aus meiner Sicht so oft. Entweder sie machen Uga Uga, ich mein Business, der geilste, der stärkste Nummer eins. Oder sie lenken sich dann ab mit Fußball, Pornografie und Tinder. Was
0: glaubst du, ich habe nämlich meine Sicht auf die Dinge, die teile ich gerne auch gleich nochmal, aber was glaubst du ist der Grund dafür? Wofür? Dass die Männer uninspiriert sind.
1: Weil sie heute nicht mehr so gebraucht werden, wie es vielleicht früher. Heute hast du einen hartz iv staat Heute könntest du dich vom Staat ernähren lassen. Heute könntest du in jedem Job reingehen, der dir nicht unbedingt Freude macht, aber der wird dich finanzieren und die meisten sagen, gut, Job muss nicht, nicht Freude machen, sondern es reicht, wenn ich damit Geld verdiene und dann tauschen viele fünf Tage Frust gegen zwei Tage Wochenende. So, auch das ist okay. Nur das ist doch nicht, dann bin ich doch nicht auf meine Mission tief in meinem Herzen. Also glaubst du, dass
0: der Staat sozusagen in Anführungsstrichen schuld ist oder die die wirtschaftliche Situation?
1: Also wenn es den Menschen gut ist, gut geht, ja, ist der Bauch satt, dann fängt die Moral an. So, und das heißt, dann reflektiere ich und fange mit philosophischen und psychologischen Themen mich auseinanderzusetzen. Wenn ich allerdings in einer Krisenzeit bin, wo ich nicht viel Zeit habe, mich philosophischen Dingen auseinanderzusetzen, dann 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 werde ich in meine Männlichkeit gefördert. Weil ein Mann ist ja von seinen Werten her einer, der... der Es gibt viele Feuerwehrmänner, aber wenig Feuerwehrfrauen. Weißt du, einer, der da brennt, yes, da gehe ich rein. Das ist ein Mann, der sagt, ich riskiere etwas. Es gab ja diesen verrückten Ernest Shackleton, der hat damals vorgehabt... Ähm, ich glaube, den Südpol äh, zu erklimmen. Und dann hat er diese Zeitungsannonce, ich glaube, in Norwegen oder irgendwo in United Kingdom hat er damals äh, platziert und da stand drin, gesucht Männer, äh, winzig kleine Löhne, äh, lebensbedrohlich, äh, große Gefahr des Umkommens, Überlebenswahrscheinlichkeit sehr gering und maximal Gewinne sind äh, Image und Anerkennung im Falle von Erfolg, wenn wir zurückkehren sollten. Es gab, ich glaube, 1700 Bewerbungen, weil Männer in ihrem Ursprung gefühlt haben, verdammte Axt, das ist die eine Mission meines Lebens, den kann ich mit 86 meinen Enkeln erzählen. Ein Mann heute denkt sich nach, spielt Schalke gegen Dortmund oder äh, was gibt's Neues im Shopping? Oder wann war ich das letzte Mal im Fitnessstudio und sitzt meine Haarsträhne gut? Also Gibt es denn dann
0: überhaupt noch Hoffnung?
1: Ja, Männer, die sich wahrhaftig selbst die Frage stellen, warum bin ich wirklich hier? Und ihre Berufung von innen nach außen gehen. Und wenn es, wie in meinem Fall, keinen Job gibt, ja, also einige sagen, Maxim, du bist Coach, einige sagen, du bist Trainer, du bist Speaker. Ich sage, ich bin gar nichts von denen. Ich habe über 40 Seminare auf die Beine gestellt, weil ich gemerkt habe, ich möchte nicht Experte für einfach sein und da wusste ich nicht, wie ist die Überschrift dafür. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, Erfolgswissen, weil da passt alles rein, Spiritualität, Marketing, Berufung, Geld, Beziehung und, und Gesundheit. So, und unter diesem Hut Erfolgswissen habe ich gesagt, da werde ich mich nie langweilen, und ich möchte nicht an einem Standpunkt ankommen eines Tages, zu wissen, so, jetzt jetzt bist du Experte für, was weiß ich, äh, Berufung ja. finden und jetzt machst du das mal 30 Jahre. Ich würde sterben. Das ja. heißt, ich bin auf meiner Mission, was ich gesagt habe, breit in den Markt rein, aber dort kann ich mich austoben mit meinen 40 Seminaren Themen. Ja.
0: Also das, das ist meine Mission. Sehr sympathisch äh, auf jeden Fall. Ich Mission
1: allerdings <lacht> vorfinde vor mir, auch da Einladung an Männer wie Frauen, Erschaffe deine eigene Box oder sprenge die Boxen, die vorher da sind, oder verbinde zwei, drei Boxen und, und, und sorge dafür, dass, wenn es nichts gibt, Vergleichbares, was du tun möchtest beruflich, dann ist es deine Pflicht, deine Mission, deiner Seele, diesen Job zu erfinden, zu kreieren, zu erschaffen. Punkt.
0: Ja. Mich würde interessieren, was du zu meiner Sicht auf die Männerproblematik ähm, sagst. Und zwar glaube ich, dass ein Teil dessen ist, warum die Männer ich sage mal, keinen Job mehr haben, dass die Frauen alles alleine können. Glauben, alles alleine zu können. Theoretisch könnten sie sogar zusammenwangen gehen ähm, und sich die Kinder selber machen lassen. Ähm, können Karriere machen, können sich selbst versorgen, können die Kinder versorgen, können Babysitter anstellen. Also es ist sowas wie die, das, wofür die Männer ja früher, jetzt aus evolutionärer Sicht, auch da waren, nämlich irgendwie die Familie zu beschützen und zu versorgen und stabil und sicher zu machen, ähm, diese Qualität oder energetische Komponente des männlichseins hat meiner Meinung nach gesellschaftlich keinen Wert mehr, weil alle sagen, die Frauen müssen halt, also oder nicht. die Frauenbewegung sagt, die Frauen können auch alles alleine und die, die, die weiterentwickelten Männer denken auch so, ja, sollen die natürlich auch, wir wollen ja jetzt nicht so ein Arschlochmann sein, der die Frau unterdrückt, aber irgendwie halt nichts mehr für die Männer übrig bleibt. Das heißt, das ist auch was, glaube ich zumindest, und würde mich dein Gedanke dazu interessieren, auch was mit den Frauen zu tun hat, die die Männer nicht mehr nutzen, sondern in der Haltung leben von, ich, und ich kenne das von mir total gut, so bin ich nämlich erzogen worden tatsächlich, ich kann alles alleine
1: als Frau. Stark.
0: Und unabhängig sein.
1: Stark. Und jetzt sind wir beide zusammen bei der gleichen These. Ich sage, die Männer, die sind heute unterfordert, weil sie nicht in die Kriege ziehen. Es gibt ja diesen Film ja. Ähm, Fight Club, da wo Brad Pitt mhm. mit Edward Norton in diesem äh, Bus sind, und dann, dann sieht man, im Bus ist eine Unterwäsche-Model von Calvin Klein. Und dann sagt der eine zum anderen, ist das, wofür die Männer gemacht sind? Irgendwelche Unterhosen zu tragen und ein Sixpack zu haben. Und, und dann sagen die, lächerlich. Und was machen die? die? Die sind anarchisch und die zerstören das System und zünden Häuser an. Und die sagen, wir sind auf der Mission. Und die erste Regel des Fight Clubs, wir reden nicht über den Fight Club. Weißt du also, das heißt, die haben etwas erschaffen, eine Idee, die vielleicht nicht weltpositiv verändernd war, Allerdings, wo sie gesagt haben, wir sind raus aus diesem braven, langweiligen Mann zu sein. Und warum? Also d- die Grundgedanke von dir und von mir ist der gleiche. Bei dir ist, dass mhm. der Mann nicht gebraucht wird von seiner Frau. Mhm. Und mein Gedanke ist, dass der Mann unterfordert wird von dem, was er seinem Leben zutraut. Ja, also das also heißt, beide
0: Seiten. Mhm. Yes,
1: nur quasi. Aber beides am Ende ist, beruflich werde ich nicht gebraucht oder ich nehme einen Job, das heißt Hirn aus. Augen zu und ich mache, was der Chef dann sagt. Und in der Beziehung, okay, sie braucht mich nicht, auch da bin ich nicht gebraucht. Und das heißt, ja. ich glaube, eine starke Partnerin, ich habe zum Beispiel eine starke Partnerin, mit jeder Beziehung, die du durch die du führst, gewinnst du ja neue Erkenntnisse, was dir fehlt, um, um wirklich langfristig gehen zu können. Und nach allen Beziehungen vorher, ich hatte drei Beziehungen vorher, habe ich verstanden, ich brauche eine Partnerin auf Augenhöhe, die ich nicht mal eben mal, wenn ich in meiner Kraft bin, die sich dann nur anpassen würde, sondern die ihr eigenes Ding macht. Und das war die letzte Erkenntnis in der vorletzten also in der also Beziehung, die letzte Ex-Beziehung, wo ich gemerkt habe, sonst werde ich auf Dauer zu anstrengend für meine Partnerin, die die selbst nicht in ihrer Kraft ist, weißt du. Und jetzt habe ich genau das bekommen, was ich vorher gewünscht habe und merke, auch da gibt es immer Plusse und Minusse. Allerdings langfristig, wenn es eine Chance aus meiner Sicht gibt, mit mir in eine Beziehung zu sein, dann, dann ist es, eine Hellseherin hat mal zu mir gesagt, Maxim, du brauchst eine Amazonin, ja, eine, die selber jagt. Ja. <lacht> ich gedacht, okay, krass. Und jetzt, jetzt,
0: jetzt
1: bin ich mit einer Amazonin zusammen und dann weiß ich genau, sie braucht mich nicht. Aber das ist genau das, die Chance zu einem großen Wachstum, was, was wir haben, ja. den anderen nicht zu brauchen, sondern miteinander freiwillig 1 plus 1 gleich 3 äh, zu machen. Und nicht, ja. ich darf deiner, deiner, diese oder jene.
0: Ja, ja voll gut. Ja, aber es ist total schön. Ich finde, das ist echt wie so ein Aufruf an Männer eben nicht, ich sag mal, das rücksichtslose Arschloch zu werden oder halt das verständnisvolle Weichei zu sein, sondern eine wirklich Mission.
1: Du sagst genau, nicht, eine Mission man, zu
0: finden. Ja.
1: Das ist das, Und egal, ob die Frau jetzt da ist oder nicht, viele Männer sagen, wann kriege ja. ich eine Traumpartnerin? Dann sage ich, ja. liebst du, was du tust tagtäglich? Eigentlich nicht, ich ja. bin seit sieben Jahren angestellt und mein Chef ist totales Arschloch. Ja, sorry, ja. dann, wie willst du denn jemanden finden, der stark ist, wie du es dir wünschst, wenn du es dir selbst noch nicht erlaubst, wenn du selbst noch nicht dieser ideale Partner bist. Und liebe Männer, aufpassen. Wenn du eine starke Frau an deiner Seite hast, ja, Dana, wenn du jetzt von deiner Beziehung sprichst, du sagst ja, du bist auch so ein Energiefeuerbündel, dann lädst du deinen Partner unbewusst dazu ein, in seine Männlichkeit zu gehen, weil du nicht im Pampers und, und, und Taschentüchlein, ja. weißt du? Und dadurch ja. bringst du ihn unbewusst in seine Kraft reinzugehen. Und ja. das ist total anziehend für uns Männer. Weil ja. jetzt wird ein Mann auf unbewusster Ebene in seine Größe geführt ja. und nicht irgendwie, oh ja, Schatz, ich verstehe dich und die Frau geht mit runter. Genau. sehr, sehr schön.
0: Ja. Spannend spannend. Ah, jetzt ist gleich schon wieder die Stunde vorbei ist ja furchtbar. Vielleicht müssen wir irgendwie demnächst noch mal einen Termin finden. Ich
1: habe eine ähm. für dich, die fällt mir jetzt gerade ein, weil die es perfekt beschreibt, was wir gerade jetzt seit zwei Stunden auf unseren beiden Kanälen reden. Ich werde nie vergessen, ich sagte ich habe Thema verlassen werden. Also ja. ne, Vater verspricht kommt nicht, Mutter oft im Theater Schauspiel, ich alleine im 24-Stunden-Kindergarten als Kind oft nicht abgeholt als Einziger. Das macht ja was mit, mit der Psyche des Kindes. Ich werde nicht gebraucht. So, und ich werde nie vergessen, meine Partnerin und ich, wir kamen zusammen, erster Sommer, beide auf dem Fahrrad drauf und ab zum Rhein, leben in Köln.
0: Mhm.
1: Und dann weiß ich noch, äh, ich noch damals dieses verletzte Thema, ähm, verlassen zu werden und wir fahren ein Fahrrad und irgendwie bei mir hat irgendwas beim Fahrrad, bei der Kette irgendwas nicht geklappt und sie ist ein Stückchen vorgefahren und ich merke schon, irgendwie sind schon 50 Meter, 100 Meter und sie fährt weiter und weiter und irgendwas in dem Moment meldet sich bei mir von tief, tief Inneren, und sagt so, so jetzt will ich gar nicht, diese Scheißkette hinzukriegen. Ich hätte es wahrscheinlich mit zweimal klicken oder irgendwas hätte ich gemacht und weiterzufahren. Sondern diese tiefe Trauer in mir, das kleine Kind, das schreit und sagt, du bleibst jetzt stehen und guckst nach, wann die überhaupt merkt, dass du nicht mehr da bist. Und sie hat es gefühlt einen halben Kilometer später gemerkt, das ist dann langsam zurückgeradelt. Und wie, wie wie fertig ich bin und ihr das sage, ey, du hast null, null gewartet, ich bin dir scheißegal. Mein inneres Kind nicht nicht wirklich. Und in dem Moment sagt sie dann so, ja, weißt du, das könntest du so sehen. Oder aber... Du sagst dir, hey, meine Frau ist vorangefahren und ich gebe jetzt noch mehr Gas in die Pedale und ich hole sie ein und gehe in meine Kraft, in meine Männlichkeit. Und das war für mich so ein, stimmt eigentlich, warum mache ich mich zum kleinen Jungen, wenn ich zum großen Mann werden kann, zu einem König. Und das ist die Entscheidung, die jeder, egal ob Männchen oder Weibchen für sich treffen kann zu Hause.
0: Ja, super, cool. I'm all in, genau so sehe ich das auch. Auch wenn ich es immer wieder herausfordernd finde. Und ich hätte aber noch eine, wo wir da gerade wir haben jetzt über Männlichkeit gesprochen. Was macht denn für dich wahre Weiblichkeit aus? Oder eine mhm. starke Frau? So. Mhm.
1: Beschützerin der Familie, kraftvolle Anführerin, eine, die, die, die loyal zu ihrem Mann steht, gerade in der Öffentlichkeit, egal ob, ob, sie gerade, ob der Mann gerade Recht hat oder nicht. Sondern das, das ist
0: so wichtig. Da muss ich jetzt mal direkt rein an alle Frauen, die gerade zuhören. Es ist so unglaublich wichtig für alle Männer, wie du über ihn sprichst, wenn er dabei ist und wenn er nicht dabei ist. Auch ein guter Indikator, wie du wirklich über ihn denkst. Das finde ich so unfassbar wichtig. Weil das ist so krass, wie Frauen, also wenn man so mit unter Frauen steht, wie die über ihre Männer reden und denken sie, wieso bist du denn mit so einem Idioten zusammen, <lacht> wenn du so über den sprichst, also es ist echt, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber
1: Frauen wollen nur alles ja. in dem Moment ablassen, wie du selber sagst und sich einfach befreien, indem sie mit ihren Frauen im klassischen ja. Sinne würden wir sagen, lässt, dann tun sie aber nicht, sondern sie befreien sich emotional und sagen so, ja. bevor ich meinen Typen, den ich eh nicht erreiche mit der Kritik, dann, dann jammern oder meckern ja. die Frauen ein bisschen untereinander, da geht es ihnen besser, sie haben sich emotional befreit, jetzt kommen sie nach Hause und sagen, Schatz, Alles gut? Und er sagt, ja, alles gut. Also sie hat sich befreit, eigentlich war es alles richtig. Das Problem ist, sie hat so ein bisschen die Beziehung verraten, weil es ist ja alles Energie, jedes Wort hat eine Energie, jedes Wort hat eine Schwingung. Und ein König spürt ganz genau in einem Moment der Schwäche, wo er gerade nicht stark ist, ob seine Frau ihn gerade zwar anguckt und weiß genau, der baut gerade Mist, aber sie dann loyal vor ihm steht und sagt, und wenn ich deine Wahrheit sterbe, aber ich sterbe mit dir. Ja. Und das ist unglaublich berührend. Männer wie Frauen, wenn du im Herzen spürst, du wirst gehalten, obwohl du Kacke baust. Liebe mich nicht, wenn ich dich brauche, weil dann brauche ich es am allermeisten. Oder wenn ich es nicht ja. am wenigsten verdient habe. Genau, das ist es.
0: Ja, super schön. Ich habe gerade ähm, äh, so einen TED-Talk gesehen von, ich weiß den Mann natürlich nicht mehr, von so einem Typen, wo es um so eine Studie geht, hast du bestimmt auch schon von gehört, die über 75 Jahre Männer begleitet hat, um herauszufinden, was macht Menschen glücklich. Und ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, was die rausgefunden haben, ist, es der also der einzigste raus, wirklich Faktor, den sie rausgefunden haben, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Menschen, die sich, die irgendjemanden an ihrer Seite haben, auf den sie sich verlassen können, gerade dann, wenn es scheiße läuft oder sie sich scheiße verhalten, die, die, werden schneller gesund, die überleben krasse Schicksalsschläge, die finden mehr in ihre Kraft, also die leben einfach glücklicher, wohingegen andere Menschen, die eigentlich vielleicht bessere Vorzeichen hätten, bei einem kleinen Husten sterben, weil sie alleine sind. Das heißt, es ist super schön, was du gerade gesagt hast. Das ist, ähm, glaube ich, wirklich einer der wichtigsten Faktoren für unser glückliches Leben.
1: Wir alle wollen verstanden, geliebt, angenommen und ungehört werden, alle. Und Abraham Lincoln, einer der großen Anführer aller Zeiten, sagte, nach nichts nagt die Seele des Menschen mehr, als nach Anerkennung und daran gesehen zu werden. Und dennoch bekommen wir so wenig davon. Und Psychologen sagen, 90 Prozent dessen, was wir tagtäglich tun, baut darauf auf, unseren Selbstwert aufzubauen, mehr Anerkennung zu bekommen oder unseren Selbstwert zu beschützen. Äh, pinkel mir nicht ans Bein, mach mich nicht kleiner, als ich bin. Und wenn wir uns de- dessen bewusster werden, warum Genies der Erd aus der Riege ausgebrochen sind, weil sie irgendwann mal diese gemocht werden szene verlassen haben und gesagt, hasst mich, ich werde trotzdem für meine Wahrheit sterben. Und jetzt sagen wir, wow, Da Vinci, über 30 Leichen aufgeschnitten, Männer wie Frauen, hingerichtete Männer, weil er so fasziniert war, was passiert denn im Körper selber und die katholische Kirche es damals verboten hatte. Das ist genau dieses. Die haben sich von der Menschheit abgewandt so ein bisschen und haben sich der Sache verschrieben und nicht den emotionalen Begegnungen mit den anderen. Also sie waren total pervers in ihren ihren Bereichen, weil weil sie Mhm. sich darin verschrieben haben. ja.
0: Ähm, Wenn ich jetzt als starke Frau, weil ich glaube nämlich tatsächlich... ähm ich bin so ein bisschen der Rechtsanwalt der Männer in der Frauenwelt. Wenn ich als starke Frau, oder was würdest du Frauen, starken Frauen sagen, die sich auch als solche wahrnehmen, die aber in einem Bewusstsein leben davon, ich brauche halt eigentlich keinen Mann, also die eher sozusagen in diesem Bewusstsein groß geworden sind von mach dich bloß unabhängig, verdiene dein eigenes Geld, ne, achte darauf, dass du immer auch für dich sorgen kannst und eben den Mann nicht so an ihrer Seite haben, dass er weiß, er ist gebraucht oder wird gebraucht, sondern eher denken sie, ne, ich brauche es, ich kann auch alles alleine. Was würdest du den Frauen mitgeben? Wie, wie findet man da raus?
1: Okay, also es gibt einen übergeordneten Seelenplan und es gibt einen untergeordneten freien Willen aus meiner Sicht. Und das heißt, wenn zwei Seelen sich verabredet haben, dann werden die sich treffen, Punkt. Und eine Beziehung ist ja nicht dafür da, dich glücklich zu machen, sondern bewusst. Und das heißt, der Partner, den du sehr jetzt an deiner Seite hast, jeder Einzelne spürt, ist die Nummer schon durch oder nicht, das fühlt jeder im Herzen. Aber der Partner, der aktuell an deiner Seite ist, der ist ja kein Zufall. So, Einstein sagte, der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben. Und wenn du dich mit diesen Menschen verabredet hast, um etwas gegenseitig zu lernen, dann ist es ja meistens etwas, was nicht genauso ist wie du, sondern oft Themen, die du gar nicht so bedienst oder umgekehrt. Und jetzt ist das die größte Chance, whole, also ganz zu werden, weil du plötzlich die andere Perspektive mit aufnimmst. Und Neil Donald Walsh sagte so schön in seinem Buch, die Farbe weiß ist für die Farben das, was die bedingungslose Liebe für die Gefühle sind. Das heißt, die Farbe weiß ist nicht die Abwesenheit von Farbe, sondern alle Farben zusammengeschmissen ein Topf, Rot, grün, gelb, violett, alles in einen Topf. Du röst es um, da kommt so ein grau heller weiß Ton. Und das Gleiche gilt auch für, für die bedingungslose Liebe, für alle Emotionen. Und das heißt, wenn ich jetzt eine starke Partnerin habe und ich habe diese Stärke in mir zum Beispiel nicht, dann, dann lerne ich, durch ihr zu der bedingungslosen Liebe zu kommen. Wenn ich selber stark bin, ich habe einen schwächeren Partner, dann lerne ich durch meinen Partner, durch seine Schwäche empathisch zu sein, was mir vorher gefehlt hätte. Und durch diese Empathie, was ich zusätzlich reinpacke, wird der Kreis der bedingungslose Liebe auf deine Reise größer. Und irgendwann bist du dann eine, eine 90-jährige Frau, ein 100-jähriger Mann und schaust auf alle Menschen mit einem wachen, liebevollen Auge, weil du sagst, okay, die haben gerade ihr erstes Date und das lief schief. Sie ist gerade verarscht worden. Er ist gerade gefeuert worden. Sie haben gerade das Kind bekommen, was gerade hingefallen ist. Und der 100-Jährige, der kennt diese Gefühle. Der hat es alles schon praktisch in diesem Leben erfahren, und er hat Verständnis für alle, der ist nicht mehr aus der Ruhe zu kriegen, weil er es schon erlebt hat, erfahren, erfühlt hat. Und das heißt, er kann liebevoll sein zu einem Mörder, der gerade zwei Leute auf der Straße erschossen hat, während an alle anderen sagen würden, das Schwein müssen wir hängen. Weil er sagt, hey, dieser Mann war so verzweifelt.
0: Super schön. Ich habe noch ein paar äh, unvollständige Sätze mitgebracht und würde dich bitten, diese zu vervollständigen aus deinem ersten Impuls heraus. Die Welt braucht.
1: Mehr Reflexion. Jeder Mensch, der sich selbst reflektiert, indem ich mir ehrlich die Frage stelle, äh, würde ich gerne, so wie ich bin, würde ich gerne mit so einem Menschen, wie ich in den letzten zwölf Monaten war, würde ich mit so einem Menschen gerne die nächsten zwölf Monate verbringen, wenn du mit dir selber zusammen wärst. Und wenn die Antwort nein ist, dann ehrlich nicht irgendwie mein Partner, mein Chef, alles, sondern ich mich selber reflektiere. Habe ich wirklich alles gegeben, weil ich der ideale Partner, der ideale. Mitarbeiter, Kollege, Geschäftsführer, wie auch immer. Also bei sich selbst anfangen, Selbstreflexion.
0: Ich habe alles gegeben, wenn?
1: Wenn ich merke, die Menschen sind, obwohl ich mit meinem Mund oder mit meinem Gesicht rede, dass die Botschaft in in Herz angekommen ist. Ich habe immer den Anspruch, Herzen zu gewinnen und nicht nur die Köpfe zu erreichen.
0: Ich glaube daran, dass
1: alles verbunden ist und äh, dass wir Menschen mit einer Absicht hierher auf die Erde kommen. Ich glaube auch tatsächlich, da gehen wahrscheinlich nicht alle mit, aber dass mindestens 60, 70 Prozent deines Lebens vorher du im Rahmen des freien Willens der Seele zumindest definierst, entscheidest. Also Matthias und du und die Kids, die sind kein Zufall, die habt ihr verabredet. Ja, so die Palme und, und ähm, die, der Untersetzer im Hintergrund, den ich bei dir sehe, den haben wir auch von Ikea. Der ist schön. Das ist eine Geschichte, die ist, die steht nicht im Seelenplan, ja. So allerdings bestimmte Begegnungen, Konstellationen, Schicksalsschläge, die müssen geschehen. Und warum müssen wir geschehen? Weil über Schmerzgrenzen lernen wir das Leid knackt die Schale des Ego und wir sind hier nur auf einem Reibungsplanet, um zu lernen, zu lieben, zu erfahren, zu integrieren und zu umarmen.
0: Liebe ist
1: Freiheit. Die höchste Form der Freiheit. Wenn ich dich liebe, dann nehme ich dich an, wie du bist, ohne dass ich dich in meine Box reinpacken möchte. Ich habe die Blume nicht gepflückt, um dir ihr Leben zu schenken.
0: Wahre Partnerschaft bedeutet?
1: Augenhöhe. Nicht der eine weiß, dass er in bestimmten Situationen den Macho oder die Macho, rin, ich weiß es gar nicht, raushängen lassen kann. <lacht> Sondern wenn du weißt, hey, ich bin gerade vielleicht jetzt in dem Moment überleben, aber jede Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Und das heißt, wenn ich gerade merke, ich könnte zu Recht den anderen zur Schnecke machen, dass ich es gerade nicht tue, weil ich den anderen als das sehe, was er wirklich ist, ein göttliches Wesen, eine spirituelle Seele, die hier gerade menschliche Erfahrungen macht.
0: Super schön. Und würdest du dann zum Abschluss noch einen ganz gewöhnlichen Moment aus der letzten Woche teilen, der dich im Herzen berührt hat?
1: Ja. Ich bin so ein Zahlenmensch, und ich kriege immer wieder Eingebungen, was Zahlen angeht. Frag mich nicht, was das für eine Gabe ist. Aber wenn meine Mutter oder sowas, jemand reinkommt und sagt, du glaubst nicht, was der Zahnarzt gekostet hat. Eine Sekunde vorher kriege ich rein 700 Euro und dann sagt sie 700 Euro. Also ich weiß nicht, woher, aber ich kann es einfach mit Zahlen. Alle fragen in meinem Umfeld, Maxim, welchen Preis soll ich machen? Wie teuer soll ich mein Auto verkaufen? Und, und, und. Also ähm, bei der Geburt meines Sohnes habe ich die Prophezeiung getätigt, dass er mit sieben Monaten laufen wird. Und da haben alle, inklusive meiner Schwiegermama, äh, also Partnerin von meiner Mutter, gesagt, ja, hier, Mankiewicz, ne, sieben Monate, du willst mich doch hier natzen. Also komm, das wäre Weltrekord und alles. Und sieben Monate und zwei Wochen oder ähnliches läuft er nicht. Aber er krabbelt sich hoch und, und hält sich nur noch mit einem Finger an dem Tisch und geht komplett einmal um den Tisch rum auf seinen eigenen Beinchen. Und ist jetzt acht quasi geworden, äh, gestern, vorgestern. Genau, und das ist genau, wo und dann habe ich hat meine Partnerin mit ihrer Mutter gesprochen und dann sage ich, hier, zeig mal, zeig mal, ne, Mankewitsch hier, der Idiot mit sieben Monaten, guck in dir an, den Bub. Und er war so stolz und, und so beseelt, einfach, dass er diese Glaubenssätze nicht hat, man läuft erst mit einem Jahr oder ähnliches, sondern, dass wir schon mit drei, vier Monaten, er sich immer wieder auf meinen Bein gest- äh, Bauch gestellt hat und ich habe ihn so halb gehalten, Learning daraus war für mich, wenn ein Kind schon mit drei, vier, fünf, sechs Monaten und wenn es nur fünf Sekunden und nur zu 50 Prozent seines Körpergewichts schon etwas lernt, was vorher die, die meisten mit sieben, acht Monaten erst lernen, dann weiß er dass das ist möglich ist und dann, dann lernt das umso schneller. Also am Ende geht es immer um die Glaubenssätze. Und er hat quasi von Anfang an von mir gehört oder gemerkt und jetzt läuft er und wir denken uns, Mann, wie kriegen wir das Haus hier sicher, damit er nicht überall reinkommt. Also alles ist möglich und nicht die limitierenden Glaubenssätze von Menschen, die älter sind, sind die Wahrheit, sondern Weisheit ist die Frage deiner Wahrnehmung und deiner Erfahrung. Alles ist möglich.
0: Superschön. Tausend Dank, Maxime. Es war mir eine Ehre, mit dir zu sprechen. Große Freude auf eine Wiederholung in der Zukunft.
1: Machen wir unbedingt. Danke, dass du deine Frauen wie Männer ermutigst, in ihre wahre Größe zu gehen, dass deine wertvolle Arbeit seit Jahren hier mit Bravour Meisterst vorangehst. Also ich bin immer wieder beseelt, dich zu sehen auf allen Kanälen. Danke, danke, danke
0: das gebe ich genauso zurück erst ganz bald. So, krasser Typ, oder? Also mir hat es total Spaß gemacht, mit Maxim zu sprechen. Ich finde es super inspirierend, irgendwie gerade diese Kombination aus Grenzen überwinden, Spiritualität, Erfolg, aber auch äh, aus Gruben rauswachsen, egal wie tief sie tatsächlich gewesen sind. Ich hoffe, auch du hast da ganz viel mitnehmen können und ich will dich jetzt noch einmal ganz kurz daran erinnern. Ich habe vorhin gesagt, bald gibt es die Nähe und gesunde Grenzen-Challenge, kostenfrei, fünf Tage lang, 12. bis 16.04. aber ich wollte dir auch noch mal ganz kurz ein bisschen was zu dem neuen Kurs erzählen. Und zwar ist das Menschlichkeit 2.0, in dem es darum geht, mehr du selbst zu sein und authentische tiefe Beziehungen zu erschaffen. Der geht über fünf Wochen und ist ein Live-Training mit mir gemeinsam. Ich gehe jeden Freitag, also Start ist der 23.04. von morgens um acht bis mittags um eins mit dir live und mache ein wirkliches Transformationscoaching. Das heißt, wir räumen mit der Vergangenheit auf, du wächst aus alten Glaubenssätzen raus, Du lernst, deine Vergangenheit zu heilen, auch wenn du glaubst, deine Vergangenheit ist nicht heilbar oder dass du glaubst, es gibt gar nichts zu heilen. Du wirst anfangen, Konflikte so zu führen, dass sie zu mehr Wachstum zwischen dir und der anderen Person führen, sich keiner entwertet fühlt und danach mehr Nähe entsteht, anstatt dass es immer nur mehr Siehste, Siehste, Siehste gibt. Du wirst lernen, was Männer mit Frauen immer falsch machen und was Du nutzen kannst oder wie du das nutzen kannst, um dadurch wahrhaftiger zu sein oder auch mehr gesehen zu werden. Und du lernst die krassen Fehler, die wir Frauen mit Männern machen und wie du diese verhindern kannst. Außerdem geht es darum, dass du Authentizität für dich nochmal neu begreifst und die Angst ablegst, dich wirklich so zu zeigen, wie du bist, weil ich davon ausgehe, dass wir alle tief, tief in uns selbst gesehen werden wollen, wie wir wirklich sind. Allerdings können wir nur gesehen werden, wenn wir uns auch zeigen. Und das fällt den meisten von uns wahnsinnig schwer, weil wir Angst haben, dafür abgelehnt zu werden, wer wir wirklich sind. Das heißt, in dem Training, in diesen fünf, jeweils fünfstündigen Live-Sessions machen wir live coaching Wir machen Meditation, wir machen Übungen und ich erkläre dir bestimmte Zusammenhänge auf eine für dich vielleicht sogar ganz neue Art und Weise. Ähm, Es gibt vier Gastspeaker, einer davon ist Maxim, das heißt diese fünf Sessions mache ich alleine, aber in der Zwischenzeit zwischen den Sessions gibt es immer einen Gastspeaker, einmal Maxim Mankiewicz, dann ist einmal Veit Lindau dabei, einmal Sarah Desai und einmal Andrea Morgenstern mit exklusiven äh, Gesprächen, Keynotes und Interviews für dich, mit dir gemeinsam. Du kannst denen direkt Fragen stellen, wenn du magst. Und es gibt noch ganz viel mehr. Es gibt eine tolle Preschool, in dem ich bestimmte Zusammenhänge dir erkläre, die du im Vornherein direkt nach Anmeldung machen kannst, ähm, damit du vorbereitet bist und wir an dem ersten Live-Training direkt tief einsteigen können ohne Vorbereitungsarbeit. Und äh, du kriegst eine Weekly-Challenge, die dich jeden Tag zu zehn Minuten wahrscheinlich äh, b- 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 in in Bewegung hält ähm, und vieles mehr. Noch mehr Infos dazu in aller Kürze. Noch kannst du dich nicht anmelden. Die Challenge ist dafür vorbereitend und wenn du in der Challenge teilnimmst, kriegst du noch ein extra Bonus Live-Training mit mir on top, in dem es darum geht, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen und vor allen Dingen das schlechte Gewissen nicht zu haben, wenn du diese Grenzen setzt. Äh, das schon mal vorab. Ähm, in Kürze kannst du dich zur Challenge anmelden, wenn alles glatt geht, ab dem Vierten. Aber ich wollte dir erstmal schon mal erzählen, was es Tolles gibt. Der Kurs wird sensationell, die Challenge wird grandios. Ich hoffe, du bist in einem oder beiden davon dabei. Jetzt erstmal den fetten Knutsch, einen ganz lieben Gruß. Lass mich auf Instagram wissen, auf Schwand, wie dir diese Folge gefallen hat, was deine Gedanken dazu sind, was ähm, du gelernt hast von dem Gespräch mit Maxim und pass gut auf dich auf dass wir uns nächste Woche wieder hören. Nächste Woche ist, glaube ich, schon der erste vierte. Ist das so? Ich glaube, nächste Woche ist schon der erste vierte. Und da gibt es auch noch ein richtig, richtig spannendes Interview. Bis ganz bald.